1: Вот такая музыка, Светлана uh -huh. Вот такая музыка, дорогие друзья
2: Прям проснулась
1: Прям прям проснулась Мне интонации больше нравится, когда ты говоришь вот так Ну прям проснулась
2: Ну прям проснулась
1: Вот другое дело Сразу видно, что девочка проснулась Готова к бою, можно сказать Вот тоже неплохо Ух, Ух, здорово как Эка они по колонкам-то да. разбежались по-разному, а? Да, А ты говоришь, нету музыки новой, современной Была Вот все права. время ты мне, <свят> да, говоришь Ну а где она новая, современная? Вот она тебе, новая, современная Вокально-инструментальный ансамбль «Альтер Бридж» угу. Пешки и короли, и тематика хороша тоже Она и шахматная одновременно, и общечеловеческая Не хочу быть пешкой в чужой игре, ты например правильно. Русская версия, понимаешь? <свят> Ну, на самом деле, они здорово звучат, ребята музыкальные, и я посмотрел несколько кусочков, кстати, мы об этом еще поговорим, интервью мне интересно было, дело в том, что гитарист по имени Марк Тремонти, и мы об этом тоже говорили, выпустил неожиданно, вот играя в такой группе все эти злые рифы, неожиданно выпустил альбом каверов Песен Фрэнка Синатры Представляешь, ну, да?
2: Ну, ничего себе, да.
1: Молодец, и не постеснялся а, имидж а в таком немножко. Же стиле? Нет, не в таком, ну, а, да. а с оркестриком все нормально, музыка. Вот нет? он и разминается сейчас, вот, судя по всему. Ну давайте mm -hmm. кусочек послушаем. Такие гитарные пассажи у музыкантов называются турли-турли. И вот смотри, какие очаровательные турли-турли здесь. А? <свят> Просто очаровательные. И слова «пешки могут пройти в короли». А? Угу. Я почему-то подумал, что если сейчас всю ударную составляющую в прямом и переносном смысле, то бишь барабаны, вот эти рифы все вынуть, оставить акустическую гитару, это очаровательные песни из студенческого спектакля, понимаешь? Перевести ее на русский. Ну, Хороший приятно. студенческий спектакль. И Хороший. Знаете, все надо переводить. А, ты сейчас про что? Про переходить про про через улицу? Перевести пере пере перев...
2: на то, перевести И так хорошо.
1: И так хорошо. Угу. У нас сегодня будет, кстати, исполнительница из Казахстана. Которая пела по-английски вот, а Я посмотрел с ней интервью Она в Нью-Йорке Я была 5 лет в Нью-Йорке Поэтому для меня, конечно, было Английский трудно уже родной Да, да а. Девчонка такая молодая вот, Мы про нее тоже отдельно поговорим Ну а что касается Игры на музыкальных инструментах То, к сожалению, у меня очень печальная есть новость на этой неделе ушел из жизни Вадик Голутвин. Вадим Голутвин, гитарист группы Аракс замечательный музыкант. Просто замечательный. Вы знаете, мы с ним были на контакте, созванивались. Мне позвонил Юрий Антонов и сказал: ты слышал, что Вадик умер? Я говорю: нет, не слышал. Мы с ним говорили. Он болел, у него была онкология. Мне он ничего не говорил. Вот Антонов мне рассказал о том, что это. История длилась некоторое время, к сожалению, он ушел из жизни, ему было 69 лет Он играл э, вместе с другими музыкантами Аракса на многих записях студийных Юрия Антонова И в том числе в песне «20 лет спустя» вот это замечательное акустическое вступление Давайте помянем Вадика Голутвина и послушаем эту песню
3: тревоги дня пусть они уйдут и может быть ты поймешь меня все что я скажу не знаешь ты только ты тому вина понял я что мне нужна, нужна одна лишь ты лишь ты одна этот день нам вспомнится не раз Я его так ждал Как мне хорошо с тобой сейчас Жаль, что вечер мал Я прошу тебя, побудь со мной Ты понять меня должна Знаешь ты, что мне нужна Нужна одна лишь ты Лишь ты одна Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки Так же были мы близки Двадцать лет спустя Звучит
1: песня 20 лет спустя, но это поздняя версия Вот пришло сообщение, Ну, конечно же, вот мы сейчас со Светланой переговариваемся Это более поздняя версия А давайте поищем мы сейчас у себя в наших аналах версию раннюю, где как раз Вадик играет Свет, попробуем О, это другое Вот акустик как раз это Вадик Голотвин Арпеджио
3: Попрошу тебя, сумей забыть все тревоги дня, пусть они уйдут, и может быть, Ты поймешь меня, Все, что я скажу, не знаешь ты, Только ты тому вина, понял я, что мне нужна одна лишь ты. Лишь ты одна Этот день нам вспомнится не раз Я его так ждал Как мне хорошо с тобой сейчас Жаль, что вечер мал Я прошу тебя, побудь со мной Ты понять меня должна знаешь ты, что мне нужна Нужна одна Лишь ты, лишь ты одна Хочу, чтоб Годом вопреки Так же были мы близки Так же были мы близки 20 лет
1: спустя
0: Студия Владимира Матецкого
1: Ну, конечно же, это другая версия И вот мы... Так сказать, обсуждали сейчас со Светланой И когда пришла эта печальная весть Про Вадика Голотина Говорили с Юрой Антоновым Я общался с другими музыкантами Дело в том, что вот эти старые записи Они имеют свой абсолютно уникальный вкус Свою составляющую эта составляющая, она Дорогого стоит, понимаете И Я вспоминаю еще одного человека Который давно ушел из жизни Это звукорежиссер мелодии Сергей Теплов, который записывал Антоновый Аракс Сережка был замечательным парнем Какая-то трагическая история Трагическая судьба Он погиб, его убили В подъезде, потом выяснилось Что якобы убийцы Его приняли за другого человека Непонятное. Непонятная эта история Да, Это было давно, я думаю лет 15-20 назад С Сергеем Тепловым Может быть даже и больше Ну что, давайте продвигаться дальше И я хочу вам напомнить Номер ватсапа Пожалуйста, пишите, звоните Вот уже есть сообщение Сейчас буду отвечать на ваши вопросы Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 Плюс 7 9 6 7 103 5 5 3, 3. Вот пришел вопрос, то, что называется, э, ну, прямо вот, как говорится, в самую тютельку. Добрый день. Слышал, что Стас Намин реанимирует в новом составе группу «Парк Горького». Как вы считаете, такие обновленные проекты приносят свои плоды или они обречены на провал? И были ли вообще удачные возвращения легендарных групп в новом составе «Роман» из Иванова? По скрипту, может быть, проще было объединить Маршала и Носкова? Нет, не проще, потому что Коля здорово болен, и я думаю, что он может появиться в составе Горки Парка в качестве гостя. Вы знаете, мне сегодня Стас прислал сноску на две песни, я их просто не успел послушать. Две песни, которые уже в таком более-менее готовом состоянии и Кусочек пресс-конференции Вот э, фотографию с пресс-конференции Я вижу, вот она перед моими глазами Здесь нету старых музыкантов Нету Белова, нету Маршала, нет Носкова Вот, есть новые фамилии, новые ребята Я слышал демо в грубом варианте Но я отвечу точно на ваш вопрос Имеет ли это смысл делать? Я думаю, имеет смысл Для того, чтобы попробовать Как работает сегодня Вот эта торговая марка Горки Парк Которая была весьма-весьма значима Когда эта группа делалась вот. И Стас, как продюсер с опытом Он пробует какие-то новые формы Там есть и отечественные молодые ребята По крайней мере, вот по фотографии Ребята молодые Кто участвует в пресс-конференции И есть музыканты если я не ошибаюсь И там Мендос и Кенни Аронов Барабанщик, бас-гитарист И барабанщик, американцы, иностранцы Я думаю, что в этом есть смысл И пиарный смысл Что получится Как будет построена пластинка Как будет построен камбэк, посмотрим Отвечая на вторую половину вашего вопроса Были ли такие успешные истории Бывают успешные камбэки Но вообще камбэк вещь трудная и я вспоминаю статью большую большую статью в журнале Playboy давнишнюю про возвра возвращение Битджиз по поводу их камбэка вот они же начинали как отнюдь не диско группа а потом вернулись в полным что называется профилем в качестве звезд диска пластинка 76 -го года Main Course и, и так далее поэтому посмотрим что из этого будет Посмотрим, поглядим. Так, еще ваши сообщения по поводу «Альтер Да, здорово поет, Да, группа действительно интересная. Кстати, такая мини-реплика. Я не был на их концерте, но мой товарищ один был в Лондоне на концерте в достаточно небольшом, так сказать, зале. Я не помню, в каком. И он мне говорит, я был на «Альтер Бридж». У меня чуть голова не отлетела просто. Была невероятная громкость. Играю, говорят, потрясающе, здорово. Но уж слишком громко. Я не взял с собой никакие там беруши и так далее. Не играли просто то, что... А смешно прийти на рок-концерт беруших. Ну, у каждого свои, как говорится, свет mm -hmm. истории. И свой болевой порог. Я бы это так назвал. А давайте мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. И...
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мы пойдем дальше, и я хочу вас отослать как раз к Яндекс Яндекс.Дзену и к Телеграм-каналу. Адрес слова и музыка Матецкого. Адрес. А история про 12-струнки, про Рикенбекеры, про специфическое звучание. И начнем мы, конечно же, с «Битлз». Звучит песня «If I needed someone» Джорджа Харрисона. Он же солирует. И он играет на гитаре на знаменитом риккенбекере, 12-струнном электрическом рекенбекере И вот какая история. Я вас еще раз отправляю слова и музыка Матецкого. Это Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Тут смешались две истории. Бетловская такая, то, что называется, корневая история. Откуда, что пришло, как и влияние Битлз, и возвращающиеся влияние от других артистов. «Хат Дэйз Найт» фильм, 64 год. Начинающие музыканты Дэвид Кросби, Роджер МакГуин смотрят этот фильм, всей группой идут смотреть фильм. В дикой эйфории Кросби поет, выйдя из кинозала, о том, что вот что надо делать в этой жизни, надо делать группу, надо играть музыку. Удивительное дело. Beatles играют на американских инструментах. Американцы The Birds про них не очень-то знают. Знают про Фендера и Gibson, но не знают про Рикенбекер. Через некоторое время, буквально через год, уже Джордж Харрисон через Деррика Тейлора, пресс-агента Beatles пересылает катушечку с записью вот этой песни, которую мы сейчас слышали, Роджеру МакГуину, и говорит, я... В этой песне ориентировался на вашу песню, на The Birds'овскую песню и на звучание вот этой 12-струнки электрической. Ну давайте послушаем, насколько эти песни похожи. Вот уже Birds, это Роджер Магуин.
4: Oh, The hope for the future Say the brown bells of murder Who made the minor man say the black bells of Ram and you killed the miner say the grim bells of love The in corn say the bells of oh, court All will be well if if if, if, if. say the females of I can Why so worry, sisters? Why say the
1: Звучит новая песня группы Muse Классное звучание Свет, как тебе вот такое?
2: Но они очень профессиональная группа а,
1: Да, Мне они невероятные нравится. ребята Я уже представляю, какое они сделают новое шоу С которым опять поедут по всему миру Я надеюсь, что к этому времени что-то изменится с точки зрения гастрольной деятельности может быть, их можно будет посмотреть. Я с удовольствием. Интересные ребята. Вот от вас приходят сообщения, связанные с этой группой. Я никогда не общался. Я их близко видел в Лондоне на Q Awards. Они втроем получали какой-то приз вот, особый. Они держались в сторонке. Я обратил внимание, вот так, группкой. Вот, три человека... Очень-очень уважаемый, конечно, в музыкальном мире Вот Я смотрю на наши списки И смотрю на ваши вопросы Сейчас давайте я отвечу на вопросы Владимир, скажите, что слышно нового группе Green Day? Про Green Day я могу сказать, что Перебранка была между Тедом Ньюджентом с Green Day Тед Ньюджент ругался по поводу реакции музыкантов Green Day на вот эти внутриамериканские очень сильные перипетии, связанные с законом об абортах. До наших средств массовой информации эта история практически не докатилась, а в Америке она вызвала огромное ну вот такое брожение умов, я бы так это назвал. И вот Green Day попал под раздачу Теда Ньюджента, но, честно скажу, я не вникал, кто на чьей стороне. Это Ньюджин такой очень консервативный товарищ, но вот в этой ситуации кто, что и как, я не вникал. По музыке не знаю. Мне ничего нового не попадалось. Так, еще ваши вопросы. По поводу Вадика Галутвина. Играл ли он «Непогода» в песне «Непогода», которую пел Смеян Павел? Вполне возможно. Точно я не знаю. Я знаю, что он, вот то, что касается Юрия Антонова, он делал аранжировку песни «Маки». На стихи Поженяна. На Федюинских холмах тишина Вот Вадик тоже играл акустик И делал такой аранжемент Я думаю, что вы помните эту песню Антоновскую Хорошая антивоенная песня С замечательными стихами Григория Паженяна. Так <coughs> Мэтт Белеми, Большой поклонник Рахманинова это основа его творчества, пишет Денис Ну, он действительно в интервью называл Рахманинова И вообще много ссылок на классическую музыку Это слышно И вот это особое звучание мьюз Это как раз наличие вот этой Такой, я бы назвал, классической составляющей Она очень и очень слышна Давайте сделаем маленький разворот и следующая песня перенесет нас в 60-е в Советский Союз.
0: Студия Владимира Матецкого
5: Пока земля еще вертится, Пока еще ярок себе. Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай голову, Трусливому дай коня, Дай счастливому денег И, Забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти, на властвоваться, в сласть. Дай передышку щедрому, Хоть до исхода дня. Кайну, дай раскаяние. И не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верит каждое ухо Тихим речам твоим, как веруем мы, сами, Не ведая, что творим. Господи, мой Боже, Зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, И это ей странно самой. Пока еще хватает Времени и огня, даже ты все понемногу не забудь про меня.
1: Булата Куджава ⁇ молитва Франсуа Вийона. На самом деле это стихи Акуджавы, но вот эта конструкция якобы классики, якобы Вийона, она позволила этой песне, в общем, обрести эфиры и так далее, что было очень непросто. Еще ваши вопросы. Вот замечательный пришел вопрос. Просто замечательный, и я хочу его процитировать буквально. Каверы – хорошо или зло? Александр спрашивает из Омска. Хороший вопрос, Александр. Хочется ответить, что каверы – это такое неистребимое зло. Никуда от них не деться, но ничего хорошего в них нет, на самом деле это не так Все зависит от того, какие каверы, в каком контексте И фактически все музыканты, все люди, кто пытается каким-то образом развиваться И пытается стать профессиональным артистом, они через это проходят Во всех интервью, всех практически знаменитостях, знаменитостей Есть рассказы о том, что начинали с игры на танцах школьных, студенческих, таких-сяких исполняете или иные произведения, те или иные каверы. Поэтому каверы ⁇ это не, нечто обязательное. Злом я это назвать никак не могу, поскольку есть каверы, которые просто замечательные и часто так бывает, довольно часто, я бы сказал, что каверы бывают лучше оригинала. Свет, можешь привести пример какой-то, mm, вот, на твой взгляд?
2: I will
1: нет, но ну на самом деле их очень много Таких ну, каверов, да. которые лучше оригинал Ну здесь вы...
2: очень ярко Потому что в оригинал так себе Ну, песня А ну, Уитни Хьюстон, конечно, прям дала
1: Да, но хотя Доли Партон, который является автором Этой песни, она Тоже имеет свою краску ну, конечно, Но это другая краска нет. Просто вот мы в прошлой программе Говорили о том, что порой Изображение творит чудеса и говорили вот про Stranger Things, про сериал. Кстати, я до него не добрался, но добрался до другого сериала, который тоже вы упоминали в ваших письмах. Про сериал Вертинский. Я начал его смотреть. Посмотрю.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мы с вами начали разговор про кавер, и это вообще тема бесконечная. Обратите внимание, в программах много раз мы на эту тему беседовали и будем еще беседовать, поскольку это никогда не, не закончится И в этом нет ничего плохого Зла в этом точно нет Вот от вас приходит уже список Серьезный по поводу кавера В том числе отечественные Например, такое соображение У Полины Гагариной на кукушку Кавер лучший кавер Это Женя пишет, Евгений Вот Положение, с которым я точно соглашусь Это Алексей из Воронежа «All along the Watchtower. Хенрикса версия, но ну, Алексей об этом не пишет, но я расшифровываю и с ним соглашаюсь на 110%, версия Хенрикса просто потрясающая в оригинале песня Боб Дилана ну она такая более, то что называется по-английски lyric oriented то бишь ориентирована на слова человек излагает слова простая сеточка, три аккорда а у, у Хенрикса это эпическое просто произведение а, вот еще по поводу Бадзинского. «Где же ты в исполнении Валерия Бодзинского на мой взгляд, лучший оригинал?» Егор пишет. Ну, большой на самом деле список таких историй с каверами. Так, еще сейчас отвечу. Вот Женя, Чебоксары. «По-моему, кавер – это вторая жизнь хита, если они удачные и классно сделаны. Примеров тому масса. Полностью согласен. Кавер детства – песня «Yellow River». Вы, наверное, имеете в виду «Толстый Карлс». Но я недавно... Да, недавно ностальгирующие люди вот все время напоминают про истории из начала 70-х, когда группа Кристи появилась в Сопоте. Я не помню точно, это 70-й год или 71-й. Но вот где-то в эти годы, в начале 70-х, я видел этот эфир. И Эле... Элеонора Беляева комментировала, говоря о том, что вот играют они невероятно громко, все выходят из зала, кто это такие, эти музыканты, непонятно. И в этот момент три человека, три человека исполняют «Yellow River», это было потрясающе, просто эффект был, разорвавшаяся бомба попала это в эфир, все потом пересказывали, вспоминают до сих пор. Но в интернете я пытался найти вот этот сопот, вот будь он 70-го, будь он 71-го, найти я его не смог, честно скажу. Найти вот эту съемку, черно-белую, если я не ошибаюсь. Это еще черно-белое телевидение было. Ну, может быть, уже были телевизионные аппараты цветные. Они появились где-то в 65-67 году, если не ошибаюсь. «Рубин», «Горизонт» – такие были марки отечественных телевизоров. Вот, «Еллау Рива» – большая ностальгия. Так, вот еще. Да, я вот «Карлсона» услышал раньше, чем «Еллау Рива». Так, еще, еще Ну, давайте отложим идею каверов Она наверняка к нам вернется А я хочу поставить ролик э, Ролик, видео не могу Поставить трек в исполнении Херби Хенкока. Дело в том, что Я прочитал с ним интереснейшее интервью В журнале Моджо Где он описывает свои первые шаги в музыке Как он разрывался между работой на почте И... Профессиональным занятием музыка. Он играл ночью в клубе Уже у него была достаточно стабильная работа А утром надо было вставать И идти на почту И ему один из музыкантов говорит Слушай, надо бросать почту И как очень задумался Поскольку, как всегда, родители говорили Ну что это музыка Это не работа Это временно И ты этим не проживешь Но все-таки он бросил не музыку А бросил почту продолжаем нашу программу свет тебе эта музыка не напоминает берегись автомобиля вот кусочек
2: а, Ну, это только гармошкой uh -huh. потому что мелодия да и вот этот
1: подам 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 это... и кусочек да да хорошая музыка настроение пятничное uh -huh. мне кажется что очень такая французская. положительная французская положительная так я смотрю на сообщения наших Слушатели, и хочу им еще раз напомнить наши координаты, чтобы могли писать Так, одну секунду, я прошу прощения, сейчас я напомню наш номер Выглядит он так, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три Пожалуйста, пишите А у нас на связи сейчас очень интересная группа Мне она, по крайней мере, до буквально... Вчерашнего дня не было известна Называется она «Созвездие Отрезок» И у нас э, на связи Антон Дворцевой Музыкант этот, этой группы И я хочу ему задать несколько вопросов Антон, добрый Здравствуйте. день Здравствуйте добрый день. Антон, вот э, мне прислали сейчас э, всю информацию про коллектив И есть такая строчка В группе четыре постоянных участника это что означает, что есть участники непостоянные?
6: Ну да, бывает кто-нибудь э, заходит. Например, на э, последнем альбоме есть песня «Месяц», и мы позвали туда петь нашу подругу Алису Тен. Вот, угу. Она непостоянный участник. есть будет так.
1: Я понял. Я хотел спросить по поводу вашего предстоящего концерта. Про альбом мы сейчас поговорим. И у меня тут тоже вопрос такой... Я бы сказал, не праздный. Написано, что это состоит, концерт состоится 30 июля в пространстве Мутабор. Что mm -hmm. это значит? Я просто про это пространство э, ничего не знаю.
6: Вы знаете, я тоже очень мало знаю про это пространство. Хотя э, очень много э, людей в Москве туда ходят. Ну Вообще, это большая концертная площадка и клуб. Mm -hmm. И там довольно разную музыку слушают. Вот, но, не знаю, мне название очень нравится. Мутабор.
1: Ну, неплохое, да, название. Но да. мне название «Созвездие отрезок» тоже нравится, поскольку... И очень понравился дизайн вашего альбома. Вот эти четыре значка очень стильно сделано, Мне это очень понравилось. Кто делал дизайн, Антон?
6: Это наша подруга, художница, молодая современная художница Настя Кайни Анунг.
1: Ей большой от меня привет, молодец Это здорово, стильно очень сделано Так вот, созвездие отрезок Нельзя не поговорить Хотя бы пару-тройку предложений Про возникновение этого Странноватого названия Созвездие отрезок а, Ну Оно появилось Спонтанно и мы током
6: Уже как-то историю проследить Не можем Но mm -hmm. получилось так я стоял на смене на нелюбимой работе и думал прийти к Варе и написать очередную песню. С Варей мы знакомы очень давно, мне кажется, уже лет 12. И, в общем, песни всегда писали, где бы мы ни были. И я подумал, почему бы нам группу-то не сделать? Ну так, просто шутки ради. Uh -huh. И, ну, пришел к ней писать песню. Говорю, Варя, так и так, давай группу делать. Вот нас будет двое, и, кажется, Варя предложила, что давай будем называться «Созвездие-отрезок». То есть нас двое, мы две звезды, между нами
1: отрезок.
6: Так что это, по сути, название
1: Созвездия. Я понимаю. То есть отрезок – это какое-то, так сказать, расстояние между вами, да? Ну да. Я понял. Ну что, имеет место быть по поводу альбома. Альбом называется «Жиза». Да. Чуть-чуть расшифровку по этому поводу, маленькую, Антон. А Мне кажется,
6: ну, это э, вообще в обиходе, мне кажется, многих поколений. А, я думаю, что это сленговое такое выражение.
1: Нет, ну, ну конечно, жиза, да? да, жиза, шиза, в этом есть кайф определенный, да. Но... Вот и, мне что меня привлекло, я ничего не знал про группу не слышал, я много всего слушаю подряд. Мне сразу понравилась вот эта сильнейшая эклектика, когда все, все намешано. И, и то, и другое, и третье. Но всегда вот эти вещи, э, вот этот звуковой коллаж, он определяется вкусовым образом: да или нет? Вот для меня этот вот такой страннейший коллаж был с, с, явно со словом «да». Вот по поводу вот этого намеса, пару слов тоже. Это так было задумано или это случайно так получилось? Скорее, случайно. Угу. Э, вот. Потом с этим пришлось что-то делать. С этим жить пришлось. Да. И появилась «Жиза». Спасибо, Антон. А я еще раз хочу сказать, что... У группы будет концерт 30 июля В пространстве Мутабор Откройте, посмотрите э, Так сказать, где это, что это И Антон принес два билета Поэтому мы сейчас послушаем Песню «Жиза», которая дала Название альбому А вы позвоните Плюс семь четыре 7171. пять Семь два Первые дозвонившиеся Получат на этот концерт Два билета Итак в эфире группа созвездия отрезок.
6: I ледяной в воде. Больше не гляжу.
3: Я в won't окно. Не стереть ничем на глазах пятно.
1: это напоминает по словам зебрус африканус в полоску субвульгарус. То ли белая в черную полоску она, то ли черная в белую. Вот она, черно-белая жеза. Как тебе слово жеза, Свет?
2: Ну, жеза, но ну, известное слово.
1: Да, но ну, мне понравилось вообще. Ребята странные, согласись, тут какой-то элемент этники, какой-то элемент... Э Такого инди-фолка, я бы так это назвал. Ну да, индастриал uh, тоже есть, да. элемент, да, такая каша, но при этом очень с такой улыбкой сделано Совсем ничего не знал про эту группу, показалась мне интересной и забавной. Так, я думаю, что у нас получили свет первые дозвонившиеся билетики, да? Да,
2: билеты получили, разыграли. Все нормально, uh
1: -huh. все нормально. Вот пришли комментарии. Прикольно звучат, ребята. Русью пахнет. Ну, мне как раз это тоже понравилось, что попытки найти какую-то вот собственную идентификацию. Потому что копирование – это вещь хорошая, конечно, до определенного предела. Вот такое пришло сообщение про 19 июля. 9 лет прошло... Э «Девять лет, как ни стало, великого человека нашей рок-сцены Горшка. Вспомните, пожалуйста, о нем. Может быть, поставите какую-то песню «Короля и шута». Может быть, мы позже поставим. Вспомним с удовольствием. Спасибо, что вы напомнили. Это Дмитрий Истамбова написал. Кстати, 19 был день рождения, 75 лет, Брайану Мэю. Вот удивительный человек. И мне сегодня вот пришел вопрос... На э, телеграм-канал По поводу того, почему музыканты меняют гитары на сцене Я прошу прощения, что я сейчас немножко торможу Я просто смотрю сообщение Так вот, почему музыканты меняют гитары на сцене? Кто-то меняет, кто-то не меняет Основная причина – разный строй гитар Вот по-разному настроены гитары У того же Джимми Пейджа буквально в каждой песне свой строй. Это есть и Open G, там каких только так сказать, вариантов настроить инструмент нет. Это уже причина для того, чтобы гитары были, так сказать, заранее настроены. Не перестраивать же гитары, хотя такое раньше практиковалось. Но, конечно, есть элемент пантиары определенный. Когда гитары меняются в этой вещи, такая. Ну, конечно, звук разный и так далее, и так далее. Брайан Мэй со своей гитарой Это как его просто неотделимый трейдмарк Хотя на московском концерте Я помню Замечательный был момент Когда он брал акустик 12-струнку акустическую И пел песню «39» Это звучит Брайан Мей, точнее Куинн. А я сказал про концерт московский. Я имел в виду так называемый Queen плюс Пол Роджерс. Это было. Вот вы мне сейчас подскажете, в каком году. В Олимпийском был этот концерт. Я на нем был. И я помню, что вот этот номер исполнял Брайан Мэй, если не ошибаюсь, сидя на такой табуреточке на 12-й струнке. Вот уже пошли специальные вопросы по поводу тональности с капо, не без капо. Не помню. В соль мажоре в соль или в ля это вещь. Вот написано, что в ля бемоль. Почему такие тональности хитрые? Хороший вопрос. Мгновенно вам дам ответ. Дело в том, что это, как правило, связано с вокалистом. И вот это умение, так сказать, найти правильные ноты это очень важно для звучания голоса. И вот эти полтоны порой значат очень много. Я вам приведу пример из собственной, как говорится, творческой деятельности э -э, В песне Лаванды, когда искали компромиссную тональность для Ротару и Яка Йола То пришлось ля минор на полтона понижать если не ошибаюсь, в конечном варианте Эта песня была в ля моль миноре В такой достаточно неудобной тональности Но для этого есть Всякие электронные приемы Потому что если играть так По-настоящему в ля моль миноре На клавишах Это достаточно сложная такая штука Хотя я вот неоднократно рассказывал Про своего педагога Софьи Моисеевна Карпиловская. Уникальный человек была Она с листа играла Любые ноты, любые, то есть любой сложности, сразу играл Но еще исполняла вот такой трюк Например, ей кладутся неизвестные ноты, достаточно сложные Которые в какой-то, ну, там, в до-миноре, положим, да, пьеса И, там, Софья Моисеевна, а можно в си-бемоль-миноре? Не в до, а в си-бемоль-миноре, на тончик пониже и она, глядя в ноты до минорные, играет в Симоль минор.
2: Изключила себе.
1: Вот я ее спрашивал всегда: как вы это делаете? Вот как? Вы смотрите вперед, как видите. Она говорит: я не знаю. Это вот как люди, как вот есть люди, умножь 247 на 549. Угу. И человек говорит ответ. Ты его начинаешь спрашивать, как ты десятками умножаешь, переносишь какие-то там в голове. Он говорит, я не знаю, вот я знаю ответ. И, и он знает точный ответ. Поэтому вот разная, как говорится, степень и специфика музыкального таланта. Вот такой был у меня педагог, потрясающий. Но она еще была концертмейстером, она работала с вокалистами. И это и с Шаляпином такие вещи были, когда вот выход, так сказать, объявляют уже там, поет Федор Шаляпин, и они вдвоем с аккомпаниатором выходят на сцену и в это время Шаляпин делает <coughs> давайте на полтончика ниже вот в момент выхода, давайте на полтончика ниже что-то глотка села чуть-чуть надо пониже а может быть не на полтончика, а может быть на тон, и вот Концертмейстер должен мгновенно сыграть это в тональности, причем не как в синтезаторе, можно продолжать играть там сегодня в том же доминоре и просто ручку крутануть, интересная история, да? крутанул ручку и все, я помню, что еще такой был интересный момент вот с моим педагогом, у меня немножко низил инструмент фортепиано, на котором я играл, он был настроен ниже. Старый инструмент ниже. И она мне все время говорила: мне так тяжело это слышать. Почему? Потому что я нажимаю на ноту, а слышу ответ в другую ноту. Это тяжело для человека, у которого такой вот тонкий слух. Ну, такие вот истории очень интересные. Студия
0: Владимира Матецкого.
1: Мы с вами как-то вспоминали фильм, который в русском варианте называется «Ход королевой». Помнишь, Свет, говорили?
2: Говорили,
1: да. Да, Queen's гамбит Гамбит» по-английски он называется. Там играет необычная актриса Аня Тейлор-Джой. И вот пришла информация, она везде есть, о том, что она вышла замуж. Вышла замуж за музыканта. Поздравляем.
2: Мы поздравляем.
1: ее поздравляем. Здесь. Хоть мы с ней не знакомы, но мы ее поздравляем. Для девушки это приятно. Какая бы она ни была актриса, и какой бы ни был у нее успех, все равно выйти замуж тем более за симпатичного парня, музыканта группы More. More с такой звездочкой. Это замечательно. Ну а у нас есть возможность поставить музыку, как раз поет ее новый молодой муж, группа More. «Shake it, shake it, wild thing». Интересная история с этой песней. Она подходит и под разговор по поводу каверов, поскольку это кавер. И оригинал записала какая-то малоизвестная группа, «Песня от земли не, от... не смогла оторваться». В исполнении трок с британской группы «Песня оторвалась от земли», а автор – американец. И я могу похвалиться, что у меня с этим человеком есть совместно написанная песня. История такова: я, когда был в Нью-Йорке и на каких-то мероприятиях, которые устраивала Б.М.А. (это вот аналог нашему Рау российскому авторскому обществу в Америке), Оскар, Б.М.А. и я познакомился с человеком. Это было в начале 90-х годов. Вот я, так сказать, с Дезмондом работал. В общем, там занимался всякими песенными историями, который представился Чип Тейлор. Вот, я говорю, бог ты мой, Чип Тейлор, Wild Thing, он говорит, конечно, Wild Thing, надо нам что-то написать, какую-то песню, это в Нью-Йорке дело было, и мы с ним собрались и сделали песню, вот, у меня где-то демо этой песни есть, мы так ее ни с кем не, не записали, он, кстати, жив-здоров, а интересно то, что он является дядей знаменитой актрисы Анджелины Джоли. Поскольку его родной брат это актер Джон Войт. Чип Тейлор это псевдоним творческий. На самом деле он Войт тоже. Ну вот по каким-то причинам он взял псевдоним. У него сольные диски есть, и он, я потом посмотрел его там всю дискографию. Но вот самый популярный является песня Wild Thing» – это исполнение Трогс. Я, кстати, сейчас слушал очаровательное вот это соло на Карине. Как я понимаю, которая чуть-чуть не строит И в этом есть такой вот раскосяк От которого особый кайф И плюс эту песню исполнял Джимми Хенрикс на минуточку Wild Thing Если не ошибаюсь, вот этот знаменитый Можно в кавычках, можно без кавычек Акт сожжения гитары Фендер Стратокастер Происходил как раз при исполнении Wild Thing А еще одна история Это уже про трокс Только что прозвучавших то, что они невероятно раскрутились, опять же, в кавычках или без, за счет нецензурной пленки. Дело в том, что группа после неудачного концерта села в автобус и стали ругаться страшно. ругались минут 15-20. И кто-то из коллектива или из обслуживающего персонала всю эту ругань записал. И потом посчитали, сколько раз они произносят слово на букву F английское. Какие-то сотни и сотни раз, и вот эта пленка, то, что называется, пошла в народ, и все слове Трокс у нас про это мало кто знает, а вот за границей, ну, этой группы уже давно нет, и в живых нет Рега Пресли, который пел «Wild Thing» и все остальные вещи, но вот такая произошла фиговина, причем сделали они это явно не специально как сейчас делаются такие утечечки, сексуальные утечечки, утечечка такая, тут утекло вроде бы, ох, ах, как же так, вот я там, говорит девушка, а сама это все организовывала там, через правильные ресурсы, чтобы все утекло в нужные места и в нужные истории. Так, по поводу девушек, я обещал в первом часе поставить девушку, как казах, казахскую певицу, которая говорит, что она жила в Нью-Йорке пять лет. Ну, мы ей верим, девушка симпатичная, но по-русски она поет так, что понять крайне трудно, поэтому усаживайтесь как можно уютнее, вам придется сейчас напрягаться. Для начала надо определить, на каком языке она поет, а потом уже пытаться понять слова. Итак, «Райхана Мухлис». Как? Цвет? Да. Цвет, ты как?
2: Нормальный, так как ты снял,
1: да мне как-то будь, а я тебе скажу, что надо, так как, -то, как -то, А вот всем так говорите. Ты как жарил, ты понимал, ты не ты понимал, ты понимал, ты понима не понимал. А, по-моему, клево, прикольно. Ну, не знаю. Такой, для молодника-то, ты понимаешь? Ну, совсем. ну, надо же вывернуться как-то. Да,
2: все уже, в... все... уже миллиард пятьсот секстиллионов сделали вот так вот. Да? Чуть,
1: да? Что, что тут вывернулось а, тут. а вот еще вывернуться. Ну, вот рваные джинсы, а вот как-то их порвать так, вот, чтобы никто не да рвал. А угодно. может ноги покрасить краской, чтобы просвечивали ну, через...
2: Кстати, ноги еще не красят, а может, Ник... и... А может уже а и, может, красили. и это красили.
1: Ты что, под словом это подразумеваешь? Ну, Свет, все. все остальное наверняка красили, я mm -hmm. тебе так скажу А вот заглянуть бы вперед на сто лет И вот так вот, знаешь, вот, вот журнал мод через сто лет Ой, и сразу закрыл mm -hmm. А ну, что там, быть, а что по там кругу,
2: будет? вы знаете, мод ходит Адресованная
1: другу, да. ходит песенка по кругу. А вот
2: этот прием, не знаю, уже, ну, правда, совсем не новый. И даже не старая, а очень он, он не
1: новый, но она чуть замешала там английский язык, и, конечно, какие-то слова проскакивают, mm -hmm. но это сделано с таким умыслом, в общем, абсолютно понятным. И что тут сказать? Тут нечего сказать. Вот звучит, кстати, не так плохо. Это, я согласен. Вот, пришли разные сообщения, что при том, что это все довольно стильно звучит, да, это забавно. забавно. Так, в целом все понятно, кроме припева. Ну припев по-английски, как я услышал, там есть э, строчки по-английски. В этом тоже.
2: Это английский тоже не так исполняется.
1: Кстати говоря, вот пришло. Женя пишет: заметьте, рваные джинсы сегодня не в почете у молодых. Да, да. В почете такие с высокой талией, широкие-широкие клишаши. Я их застал еще по предыдущему перегону. Они были в 70-е. Ох, тогда трудно было достать это все. Это было такое вообще событие. Это человек... другой
2: клеш был.
1: Клешашочки? Угу. Клешашочки были другие. Чуть-чуть, да. Так, давай я сейчас пройдусь по сообщениям наших слушателей. Владимир, расскажите еще про автора песни Wild Thing. Ну, я не знаю, я... мы поддерживали, ну, это было вот сколько, 90-е годы, 92 й 30 лет назад, соответственно. Мы поддерживали какое-то время контакты, потому что была идея записать эту песню. Вот, она называлась One Love Strikes, Когда любовь ударяет. Вот, When Love Strikes. У меня демо есть, мы записали с ним демо под акустик. Вот. Но не удалось ее как-то записать. Была идея, что я кому-то покажу эту песню, каким-то артистам, что-то может быть он покажет, но вот ничего не произошло. Чип Тейлор, он выпускал пластинки в таком стиле Американо понимаете? да? И, по-моему, он ездил на гастроли со скрипачкой. Вот надо посмотреть в интернете. Потому что я помню, что какие-то альбомы Они вдвоем, я так понимаю, что это была Его girlfriend Вот Он постарше меня соответственно Ему лет, сейчас я даже не знаю сколько Чип Тейлор, можно все это посмотреть Так, Еще ваше сообщение Владимир, знакомы ли вы С Чачей Ивановым, группа Наив Что нового слышно Об их деятельности? Нет, я не знаю Этого человека, мы с ним не знакомы а Почему и меняют бас-гитары Из-за строя Нет, вряд ли из-за строя ну, бывают меняют пятиструнка, четырехструнка. Вот такая замена, она оправдана. Когда тональности ниже ми, там как.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Вот они, знаменитые Турли-Турли. Свет, ты любишь, когда вот так Турли-Турли? Не
2: а? мое, а?
1: а вот в такой группе тебе бы на барабанах поиграть, а? Ну,
2: слушай. А? У меня сил не хватит. Это, это тебе это кажется только. Играть. Главное
1: втянуться. Я бы, конечно, бас-гитаристом пошел, но это место занял Дэвид Эллифсон. Ага, вот а его барабан... вытурили... Да, вытурили его из Мегадев. Он одну группу собрал. The Lucid. Видать, она не очень пошла и собрал новую, которая сейчас звучит. Называется она «Diet». Это как слово «диета» – «diet», только в конце «h». То есть, ну, тут все уже на замешано и намешано. Вообще, это супергруппа, поскольку гитарист из «Intombed AD», барабанщик из «Decapitated», Майкл Лисецкий, вот, видать, польского происхождения, и... Э и что? И вот они выпустили такой трек. Ну, не знаю, вроде как должно быть страшно, мне, про ну, совсем не страшно. Как тебе, Свет?
2: Мне страшно за работу барабанщика
1: как раз. Ты же задумалась, стоит идти или нет. Мы тебе хорошую установку купим, две бочки у тебя будет.
2: Там пенсия должна быть пораньше, работа тяжелая.
1: Работа тяжелая, ну, да. но зато уже концерты какие-то проклевываются. Ага. По Поедешь, втянешься <с <с Мы тебе кожаную, как у Сьюзи Кватера Вот такой комбинезон сделаем
2: а, Кстати
1: Кстати, Сьюзи Кватер-то она Как говорится, не за барабанами сидела Я Наверное... тоже
2: хорошо одевалась я помню.
1: Ну, У тебя да. видишь, у тебя уже есть Какие-то наметки, наметки да. Оно все и получится Так, сейчас Мы посмотрим Нашу Нашу ленту так. Ой-ой-ой-ой. Значит, вот по поводу вот этого пения. Это новомодный русский. Не надо над этим смеяться. Мы над этим не смеемся. Нет, ну, мы хохочем Мы хотим. Это
2: новомодно. Это новомодно уже сколько лет-то. Нет, ну это, уже не ну, это, уже нет, ну это уже давно, надо да. как-то что-то другое.
1: Да. По поводу нового альбома Алана Парсонса, нет, альбома у меня не было, я не было еще, это Владислав спрашивает, а по поводу Чачи, вот Светлана подсказала, что он у нас был в гостях, да, он
2: был в гостях. Да. просто
1: я забыл, что у нас Чача был в гостях. Mm -hmm. Но это было уже, соответственно, года три назад, да? Да больше. Больше, больше да, точно. Он был у нас в гостях. Но, но э, каких-то новых треков от Наива я ну, да, не в курсе. Не Владимир, вы начали рассказывать про фильм «Вертинский». Да, я посмотрел первую серию. Ну, у меня какое-то такое нейтральное впечатление. Я не могу сказать, что это мне не понравилось. Какой-то элемент ходульности в этом есть, вот мне показалось, по, по первой серии. Но я собираюсь посмотреть, вот время будет, посмотрю еще, сколько там их, 5-6. Ты смотрела, Свет, нет?
2: Я смотрела отрывками, но практически весь сериал, да, туда-сюда ходила, но обращала
1: внимание. Ну, мне нравится вообще вот это время, эта манера. И вот, кстати, давайте сейчас послушаем исполнительницу. Вот красивое имя и фамилия. Странгила Иртлач. Давайте послушаем.
7: горькая трава, не горькая трава, да, а в сыром пару разла, да, 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 рай да, да, в да, 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 да,
1: Звучит Ноктюрн Шопен И продолжаем нашу программу Свет, mm -hmm. вот как тебе Вот такая перебивка классическая По-моему, по просто прекрасно отлично. Я думаю, наши слушатели С нами с тобой согласятся mm
2: -hmm. Так приятно послушай.
1: Да, и к этому все равно Причаливаешь в определенный момент Я думаю, чем раньше причалишь Тем лучше Вообще Все, что касается классики Это бесконечная тема и, конечно же, многие музыканты западные, отечественные Очень-очень в своем творчестве, ну, скажем так, по-хорошему Ссылаются на классическую музыку И в песнях проскакивают, и в киношных каких-то вариантах проскакивают Мы с вами периодически об этом говорим Ну, можно, как говорится, осуждать за это Можно относиться к этому более толерантно Это уже зависит Но музыка Шопена замечательная мы с вами неоднократно вспоминали исполнительницу Марину Капура. Собирались ей звонить, а тут как раз пришла информация о том, что Марина выпустила буквально на днях альбом. И это альбом с песнями на стихи Сергея Есенина. Давайте-ка послушаем одну песенку из этого альбома. Называется она «Сторональ моя сторонка» поет Марина Капура. Марина Капура, стихи Есенина, как я понимаю, музыку написал ее муж, который сделал вот эти все аранжировки. У меня нет информации более подробной. Мы хотели связаться с Мариной, не получилось. Ну, может в одной из следующих программ мы свяжемся и тогда более подробно выясним по поводу музыки. Так, ваше сообщение. Вот пришло большое сообщение. <клёх> от Владимира из Беларуси по поводу Slayer, Сепультуры, общий смысл в звуке. Первый аккорд Макс на ломаном русском поприветствовал зал и взял первый аккорд, зал оцепенел. По крайней мере, мне так показалось, тут я понял разницу в аппаратуре и в звуке, мне стало слегка обидно. Драйв был другой, более свободно, уверенно, это было начало 90-х. Ну, все, что касается суппорта и основной группы, если вы об этом, то существуют не то, что неписанные, а прописанные законы по поводу уровня громкости и так далее. И это всегда выглядит из зала следующим образом. Играет какая-то группа, потом выходит хедлайнер, звук прибавляется, звук улучшается, свет увеличивается, спецэффекты появляются. Это законы жанра. Ну... Для суппорта главное перерасти Суппорт и тоже в определенный момент Стать хедлайнерами Такое, как говорится, подразумевается Так Владимир, вы обещали рассказать Про Странгилу Иртач Которая звучала в прошлом часе Интереснейший человек Интереснейший Во-первых, я надеюсь, что Кто-то просто для себя Откроет это имя Наверняка не все знают это имя Годы ее жизни – это 1902, начало века, 1983. 81 год она прожила. Странгила Шабетаевна Иртлач Мангуби – это полное имя. Она по национальности караимка. Караимы – это, это еврейская, вообще так сказать, история, но с тюркскими такими оттенками. Ее родители родились в Стамбуле, и она называла себя турчанкой, хотя она турчанкой, конечно, не была. Кстати, вот по поводу отчества Шаббетаевна, я сразу вспоминаю Шаптая, Шаптая Калмановича. И вот недавно много было о нем разговоров, очевидно, какая-то годовщина со дня его убийства, вот этого знаменитого покушение, не покушение, а убийство, когда его расстреляли машину. Вот это отчество Шабетаемна, не так часто встречающееся Она преподавала то, что интересно в Питере. Она преподавала сценическую речь. Она была актрисой, она была преподавателем. И... Она выпустила пластинку в 1989 году, когда уже Советский Союз стал разваливаться. Вышла пластинка с ее песнями. Она пела цыганские песни, и очень многие цыгане принимали ее за свою. Так вот, Странгила Иртач записала этот альбом, я не знаю каким образом, в 1968-1969 году. Тогда речи о выходе пластинки не могло и идти. Но вот пластинка вышла в 1989 году, появилось ее имя. Посмотрите в интернете, все это есть. Альбом называется на фирме «Мелодия». Мы долго шли рядом, песенку одну мы послушали, а вы можете посмотреть все, вот, так сказать, все песни с этого альбома. Классно, она очень классно поет, у нее потрясающая интонация, тем более она преподавала сценическую речь, очень здорово. Владимир Леонардович, Ози Осборт как мы можем пройти мимо нашего УОЗИ. «Degradation Rules». Я думаю, переводить название песни не нужно. Оззи Осборн, еще один сингл с нового альбома, вообще наворотили крепко, на гитаре здесь играет Тони Айоми, коллега по Black Sabbath. Откройте, пожалуйста, Яндекс Яндекс.Зен или Телеграм-канал «Слова и музыка» отецского в адрес. Сегодня как раз история про то, что Тони Айоми будет вместе с саксофонистом открывать в Бирмингеме игры Commonwealth Games удивительная штука вроде бы. Вот прочтите эту статью, действительно, вот так сказать необычная такая вроде бы композиция с точки зрения джазовый саксофонист и хэви-метал гитарист, но они нашли общий язык. Не буду говорить про детали остальные. Вы все это увидите в сегодняшнем сообщении. Итак, Яндекс Зен слова и музыка моетецкого. Я упоминал стиль американо. Uh, и есть автор, он же исполнитель, но он не, не так известен, как исполнитель, скорее, как автор, который писал в том числе песни для Тины Тернер. Много у него и альбомов, много и вещей известных. Зовут его Тони Джо Уайт. Я увидел в интернете о том, что идет переиздание его материала, выходит коробка, и в качестве рекламы кусочек трека мне очень понравился и захотелось это Песенку вам поставить называется Ice Cream Man, учитывая жару, которая на улице каждый из нас может в одну секунду стать айс Крим Мэн. Но я имею в виду не продажу мороженого, а его поедание. детского. Давид Тухманов, как прекрасен этот мир, замечательная песня, замечательный автор, 20 июля ему исполнилось 82 года. Потрясающий композитор, к сожалению, он в определенный момент отошел в тень, он уезжал, жил в Германии, потом он вернулся в Россию, я не знаю, где он сейчас, и у меня нет об этом никакой информации. Я попробую найти его, может быть, мы все-таки как-то с ним попробуем связаться. Он очень скромный, очень тактичный человек, написавший невероятные песни. Свет, как классно звучит эта песня Ой, сейчас,
2: невозможно, да? я в детстве прям. Да, просто классная,
1: классная песня. Причем она мажорная, она сделана по каким-то отдельным законам. Это не Повторение определенных стереотипов в песне. А, абсолютно свой заход. Такой что-то в этом есть и битловское, что-то mm -hmm. что очень солнечное. Но в первую
2: очередь битловское, потому что и голоса не разложили так абсолютно, как Битловская. Да, да,
1: элем элемент этот битловский здесь присутствует. И, конечно, оптимизм этой песни тоже, он замечательный, замечательный. Давид Федорович с днем рождения. Вот приходит сообщение. О «А Газманова вы поздравили. Я написал Олегу сообщение утром я его поздравил но ответа не было может быть где-то за границей может быть не читал еще но вроде это действующий телефон здесь аватарка он на доске на, на воде вот ну надеюсь ответит так что ну, олег по-моему, Олег, Олегу сегодня 71, наверное, я не знаю, или 72, вот сколько ему. Ну, надеемся, он,
2: 71, мне кажется, в прошлом да, году юбилей праздновали.
1: Да, да, он постарше меня на год, по-моему, mm -hmm. да. Так что тоже поздравляю с огромным удовольствием. Так, как прекрасен этот мир, поют веселые ребята, и этот мир, it's a man's man's world, поют Лючана Поворотти, и на минуточку Джеймс Браун. Это по поводу соединения несоединимо во.
4: the road, man made the train carry hey, 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 hey. the heavy loads. Man made the electric lights like to take us out of the dark, and man made the boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark.
8: Baby hey boy, love your
4: me Man thinks about a little bit of baby girls
8: and a baby boy.
4: Because, man!
1: на провороте Джеймс Браун. Этот номер – ответ на очень многие сообщения, которые я хотел прокомментировать именно этой вещью. Но как же вот вы ставите Оззи Осборна и ставите Шопена? А что здесь такого плохого? Вот вам пример в одном номере сочетаются вроде бы несочетаемо, а на самом деле жизнь сочетает все. Абсолютно разные вокальные подачи И оба гениальных исполнителя Абсолютно гениальных Свет, согласись
2: Да, но это не то слово Хочется стоять, когда слушаешь
1: <связать> Да, это здорово очень И тут технически все это сделано Просто <связать> супер В <связать> повороте это не, не такая высокая нота Это все в, в, в районе ля Он может петь гораздо выше М, К сожалению, мог И Джеймс Браун тоже, к сожалению, не на этом свете уже. Но как это сделано тонко с точки зрения взаимодействия двух абсолютно разных музыкальных систем. Сталкиваются две разные системы. И прекрасно... Да, они поддерживают с... друг друга. Да, прекрасно между собой сочетаются Потому что вот последнее проведение Когда Повороте поет как бы свое А Джеймс Браун поет свое И при этом они друг другу Абсолютно не мешают Просто удивительная так сказать, История, удивительный номер и он зрительно выглядит Потрясающе, просто потрясающе Так что я вам советую Посмотреть обязательно в Ютьюбе Открыть и посмотреть этот номер Классный абсолютно вот от вас приходит сообщение. Да, это здорово. Ну, по полностью согласен, что это такие удивительные еще с точки зрения эмоций. Номера вот такие бывают. Кстати, если я не ошибаюсь, придумал трех тенеров, мы об этом чуть-чуть говорили. Ковач, человек с фамилией Ковач, который придумал соединять трех теноров и делать это формат стадионным. То бишь, впервые оперные певцы, которые... В общем-то, не для стадионов Как бы сформатированы Стали работать на стадионах И собирать десятки и сотни тысяч зрителей
0: Студия Владимира Матецкого
1: Привет. Как тебе название для вокально-инструментального ансамбля «Пупок»?
2: А это наш ансамбль? И Нет, меня... это
1: заруб... зарубежный. Это мелодии и Но... ритмы зарубежные эстрады звучат. Группа «Пупок». Так,
2: тебе все равно.
1: По-английски «амбеликас» звучит это слово. Вообще редкое очень слово. Что только. Вот интересно. Вот мы их не можем спросить. Вот «Перке», «Варум», «Пуркуа». А что чё, как чё думать, пупок? А как? В центре всего пупок.
2: А кстати,
1: вот кстати, группа, вы
2: на нащупали.
1: <свят> да, я нащупал ответ за этих артистов вокально-инструментального жанра. Музыканты пупка говорят о том, что очень-очень любят музыку 70-х. хотя то, что вы слышите, это совсем новые вокально-инструментальные произведения. Но они любят гранд они любят лет Зеппелен, перечисляет все те же и те же Русские народные коллективы И Пупок прекрасно себя чувствует Артисты Пупка выступают очень часто Выпускают новые альбомы А
2: главное, их все и запоминают сразу а Сразу запоминают
1: запомнить? А ты на каком концерте был? Ну я понятно, где был Я уже это слово говорить боюсь Потому что оно навязнет Завязнет угу. Как то, что называется, ввертится в голову И потом Некуда девать Итог сегодняшней программы. Андрей пристал из республики Мариэл. Тонкий очень момент. Ice Cream Man или Ice Cream Man. Здорово, Андрей. Ice Cream мороженое, а Ice Cream я кричу. Это уже про Ози Осборна. И все мостиком пере, перебрасывается. То есть думали, что мороженое, а оказался Ози Осборн. Замечательная просто история. Так, еще ваши сообщение по поводу каверов. Владимир, а не стесняйтесь, устраивайте программы про каверов. И вот Евгений пишет по поводу Smells Like Teen Spirit Нирвановский, который исполняют тысячи музыкантов. Мы об этом тоже говорили. Я вас еще раз хочу сагитировать. Полистайте чуть-чуть Яндекс Яндекс.Дзен или Телеграм-канал «Слова и музыка Матецкого». Просто полистайте какие-то ссылочки, посмотрите. Там очень-очень много всякой такой информации. Владимир Леонардович, Никита пишет, а почему бы вам не позвать Алексея Архиповского? Он у нас был, помнишь, Свет? Да, был. Мы, мы с ним общались. Mm -hmm. Замечательный парень и просто, просто супер. Владимир, вы смотрели фильм «We Plash»? Да, смотрел. Про барабанщика, про судьбу его. И мы это обсуждали. Владимир Леонардович... Не забывайте про новинки Мы сегодня слушали много новинок Да, у нас были новинки Владимир, вы обещали взять аккорд Из Хадда и Знайта Ну, я не могу его взять Так, могу показать Как он раскладывается Значит, это вот Леннон берет Вот такой вот вариант Сейчас я быстро А это Харрисон берет А это не берет Ну, конечно, октавы ниже Итак, Леннон. Сейчас. Харрисон. Маккартни. А на фортепиано еще два двузвучия берет Джош Мартин. До следующей пятницы.
4: It's been a